1: Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un programa muy especial y muy diferente de Radio Pasión en Jaén. Hoy estamos en casa, no estamos ni en el Hotel Sagüe ni en el estudio de Radio Jaén haciendo los programas de esta cuaresma, pero el equipo de Pasión en Jaén quiere acompañaros y si nos dejáis vamos a hablar un poquito de cofradías, de esto que nos... Eh, apasiona tanto y que sin embargo este año nos ha dejado ahí el cuerpo un poquito frío. Vaya por delante el saludo de Juan Luis Plaza y de todos los compañeros que a continuación vamos a ir saludando. Estamos todos conectados vía Skype y José Ibañez está al frente de todos los mandos. José, muy
2: buenas. Muy buenas. ¿Qué pasa? ¿Te, te, bueno, no, decir poco, que nos poco. estamos viendo entre nosotros, así que bueno, deja de ser, no deja de ser raro esto, pero bueno. Así que si, si la gente escucha algún corte o algo raro, pues bueno, que, que entienda que los medios son los que hay y que estamos haciendo una videollamada aquí entre todos.
1: Bueno, vaya por delante, eh, la felicitación a ti porque mañana es tu santo, mañana San José, Eso por, ah, no. que hay que vivirlo en cuarentena, pero bueno.
2: <risa> gracias, gracias. Bueno, un santo diferente. Y, un santo Diferente,
1: sí. Y saludos a, al resto de compañeros. Fran Cubero, muy buena Fran. Buenas tardes a todos. ¿Cómo va la cuarentena?
3: Pues aquí, aquí encerrado, pasándola como podemos. <risa> en, en
1: clausura. Santi Muy Buenas. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenas tardes. ¿Dónde te pillamos a ti?
0: Pues me pillan en Anduja, aquí recluido en En Casita.
1: Y está también por ahí Jesús Jiménez. Jesús, muy buenas. Hola, buenas
4: tardes. Gracias, gracias por dejarme entrar porque estoy aquí en la cuarentena, granaina, solo, <risa> sin hablar en todo el día, porque hoy no ha cuadrado. Así que mira, por lo menos, saludo Y a toda la audiencia, claro.
1: Es complicado. estamos eh, a ver si a lo largo del programa se puede sumar también nuestro compañero Dani Quero, que está trabajando en casa, que es lo que estamos haciendo prácticamente todos, aunque eh, en función de nuestros horarios laborales. Él sigue trabajando a esta hora que estamos eh, grabando este programa especial, como digo, diferente. Yo lo primero que quería preguntaros un poco es cómo estáis en el sentido anímico y sentimental después de que esta cuaresma se haya transformado en cuarentena, que aunque parece el mismo término, poco tiene que ver y casi sin darnos cuenta nos hemos quedado sin, sin la Semana Santa tal y como la celebramos y la vivimos los cofrades. ¿Cómo, no sé, cómo estáis vosotros en ese plano anímico, Fran? Pues
3: cuando uno vive la Semana Santa todo el año y está ocupado, pues nosotros con nuestra tarea aquí pues en Jaén, el tema de estar en una Junta de Gobierno, en una cofradía, en mi caso pues como que no lo he... Sentido el golpe mucho, ¿no? Cuando se empezó a hablar del coronavirus, como que me hice a la idea y no. Y la verdad es que no me está afectando mucho. Otra cosa será cuando llegue el momento, la misma Semana Santa, y pues claro, ahí sí que seguro que, que lo voy a notar. Pero es un poco como negación de la realidad todavía, ¿no? No, no me afecta porque yo creo que no lo tengo interiorizado totalmente.
2: No lo tiene asumido, no lo tiene asumido el tío. Pero que va a haber que asumirlo ya, ¿eh?
1: Exacto. Claro, cuando... O sea, yo no sé vosotros qué pensáis, y, y tomando la palabra como, como queráis, eh, cuando se empezó a hablar esto del coronavirus, los primeros contagios, vosotros pensabais en aquellos tiempos, podía imaginar que podía terminar? Bueno, no terminar, no ha terminado, por desgracia, ¿no? Pero ¿podía llegar a, a cargarse la Semana Santa, a cargarse y, y, a, y a tenernos encerrados como nos tiene?
0: Hombre, yo eh, con la Semana Santa... No albergaba mucha, mucha esperanza, la verdad, eh, cuando ya empezó a desarrollarse todo esto. Sí que es verdad que yo creo que esto va un poco más allá de la Semana Santa. Es un poco una sensación de... Espérate, están aquí con los luz en la cabeza. Digo, claro, son, la, son las ocho de la tarde. Estás en
4: Andújar, está en Andújar, vaya.
0: Y bueno, que te con... como te comentaba, el yo creo que más que la sensación con la Semana Santa es simplemente la sensación colectiva ¿no? El ir por la calle como iba el otro día al trabajo y encontrarte las calles vacías es un poco ahí una sensación entre triste y, y extraña que yo creo que es bastante más que la Semana Santa yo la Semana Santa digamos que como comentaba y me he a la idea de que, de que no había desde el momento y no lo estoy llevando excesivamente mal y por lo demás pues eh, un poco quizás acerca la idea de vivir en cuarentena, del contacto con la gente y tal, pero bueno, también es verdad que con los tiempos que corren, pues con un Skype podemos, podemos solucionarlo, ¿no? Hombre, no
2: te, a grandes males, grandes remedios. Pasa que esto ya, hombre, nos gustaría que hubiese sido de otra manera, pero mira, por lo menos podemos estar viéndote aquí, que normalmente no te vemos... Así que...
4: Sí, estoy, no, no, no. estoy viendo más Santi, estamos viendo en, en, en cuarentena que sin cuarentena. Eso, eso te iba a decir, <risa> que al final nos
2: vemos. Ya está, pues mira, una cosa nos permite también acercarnos, esto.
4: No, pues yo respecto a la pregunta original de, de Juan Luz, al final todos estamos, de estado anímico siempre estamos bajo, pero por la situación general, o sea, yo... Ahora seguramente hablaréis luego de ello, de la noticia esta, de que si la gente proponiendo páginas y, y tal y demás, en verdad es que yo creo que ahora mismo nadie o casi nadie tiene el cuerpo de pensar ni en procesiones ni en Semana Santa, mm, al final lo primero es la salud de las personas y esta situación tan tan extraña, tan tan irreal. Que, que, no está pa, que no está tocando vivir. Yo hablando con compañeros y amigos y demás, uno me dice, es que esto me parece que estoy soñando, que es una especie de show de Truman en donde todo el mundo se ha puesto de acuerdo para gastarme una broma inmensa. Y es que es así, o sea, esta situación es la que además pues, pilla a todos. O sea, seguro que todos, según la gente a la que sigáis por Radio y demás, pues estoy viendo a los típicos famosos y demás haciendo cosas y desde sus casas. Y es que da igual, es una situación que ha pillado, o sea de de donde sea, de cualquier lugar, de cualquier condición social. De, entonces, la verdad es que ahora mismo, para mí, la Semana Santa mm, pasa un segundo plano, o sea su suspensión. Al fin y al cabo, es como decía, y se suspende por lluvia a veces, y, y ya con todo montado, y después de haberse dado mucha gente un trabajo inmenso. Así que, bueno, por ahora, la verdad, la preocupación más es la situación general de, de salud. Y seguramente, si la cosa... Va mejorando un poquito y tal. Y cuando se acerca la Semana Santa, pues sí, nos tocará el pellizco de decir: Ay, mañana domingo dejamos y, y a lo mejor está el sol en el cielo, pero no va a haber nada.
2: Este año te va a tocar hacer el ejercicio de otra manera.
4: <risa> el ejercicio, sí.
2: El plan el, el plan ese de verano que te ponía.
4: Sí, mira que este año estaba yendo al gimnasio y todo, a ir más preparado, pero al final nada. <risa> La verdad es que Entonces, no ha pillado.
0: Eh, te iba a decir, eh, Jesús, Jesús, se le ve más mazado, ¿eh?
4: Sí, ahora, ahora ves cómo lo mantengo, tío, estoy preocupado. Le compré la, la garrafa de ocho litros que cogí el otro día,
5: pero no había más grande.
4: Jesús, que digo que además no ha pillado,
1: bueno, a mitad de. Claro, eh, se ha sido todo preparando, o sea, se iban celebrando cultos, se iban celebrando presentaciones de carteles. Muchas hermandades no han podido celebrar finalmente los cultos de Cuarema o Supregón, algunas sí. A nosotros también nos ha pillado a mitad de la aplicación de la Semana Santa definitiva, claro, todos íbamos trabajando eh, sin, sin querer ver un poquito esa realidad que estaba ahí detrás, ¿no? Hasta que llegó el momento de eh, el estado de alarma y se termina todo.
2: Y se te ha sí. un poco. Estado de alarma, creo que has
4: dicho, ¿no?
1: Sí, estado de alarma, sí. digo que hemos ido preparando bueno, yo...
4: todos. Nada, no, no, no. no, como dato extra, porque el, el directo manda Aquí no canta la Virgen de la Cabeza, pero está sonando el tubo
2: dinámico. O sea, sí, algo, algo. <risa> la
6: gente
2: ya no hemos, sabe dónde Hemos elegido una buena hora para empezar. <risa> <risa> a las 8 la de la tarde. En fin, bueno, ¿a ¿dónde
1: íbamos? Ya hemos perdido el hilo. No, eso, simplemente eso, que estaba diciendo que todos íbamos haciendo nuestra vida normal en un estado ya que, que no era normal. Quiero decir que las hermandades seguían celebrando todo, seguían hasta que empezaron a surgir esos comunicados de aplazamiento hasta final de marzo. Pero, eh, bueno, iba intentando mantener la vida normal sin querer eh, asumir que la realidad al final eh, iba a caer encima de nuestra. Y, y la realidad ha sido, bueno, y la que es, ¿no? Que nos tiene totalmente desbordados y nos tiene encerrados en la casa.
2: Pero es que es lógico, es que en el momento en el que se sabe eh, todo esto... Y sobre todo viendo la evolución en un montón de sitios, ya no aquí, en España, en otros países, o sea, estaba claro que esto no, no iba a ser cuestión de dos semanas y le nos olvidamos de esto y ahora a permitir la, las cosas masivas. Si es que la verdad es que no tenía mucho, mucho sentido, ¿no? Y, y obviamente lo que decían ahora, ahora mmm, pues no sé lo que pasará, pero obviamente... Yo creo que esto se va a posponer hasta después de Semana Santa, casi con total seguridad, pero para in también intentar impedir, entiendo yo, que pues los desplazamientos en Semana Santa, el que estemos, sé si es que al final son, era un tiempo de vacaciones también para mucha gente, que aprovecha, aprovechaba para moverse. Entonces, no sé, visto eso de esa manera... Y viendo la evolución en otros países no tenía mucho sentido pensar que, que iba a haber Semana Santa como tal, o como la, la hemos conocido hasta ahora.
1: Habla, a, habla, José, de que se va a alargar seguramente hasta, como dices, hasta mediados de abril, por lo menos, por lo menos, este estado de alarma. Eh, la cofradía Matriz de la Virgen de la Cabeza, Santi, tú que estás ahí en Andújar, eh, corresponsal. En principio no. Claro, es que está como corresponsal en Andújar, vamos, va a lo mejor escuchar <risa> alguna cosita. Eh, la la cofre ya ha dicho que de allí en principio no se plantean a día de hoy todavía eh, suspender la, la romería, pero se les va a echar el tiempo encima. No sé si por ahí, por Andújar, has escuchado toda alguna cosa, si está el ambiente, bueno, el ambiente estará como está aquí, de calle vacía, lógicamente, ¿no? Pero no sé si hay, si por ahí has, has escuchado alguna cosita en relación a la, a la romería de la Virgen de la Cabeza.
0: Bueno, al final, de, en el día a día, aquí la, la romería es algo que se vive de una manera que en Jaén quizá no podamos, no podamos imaginarnos. De hecho, a ver, la Semana Santa se, se, se vive pues como una fiesta muy tradicional y como pues en muchísimo sitio Andalucía pero el evento verdaderamente importante en Andújar es la romería, no solamente el Día de la Romería, sino lo que se organiza la semana de antes. Eh, yo creo que la gente está concienciada en el día a día de que romería no hay, ¿no? Y lo que tarde al final es lo que hablamos. Una cosa es cuando se, se haga público, cuando se emita un comunicado, pero viene un poco al hilo de lo que estabas tú comentando antes. Eh, es como cuando se han ido sucediendo comunicado a pesar de que ya sabíamos cuál iba a ser la, la decisión final y decíamos, bueno, ¿y a qué esperan no? para, para tomar un, una determinación? Pues yo creo que aquí pasa un poco lo mismo, no pueden más las ganas que, que la razón, pero ahora mismo, como tú dices, la situación en las calles y en cualquier sitio donde está es la misma que hay en el resto de España. Calles vacías y, y esa sensación un poco de el otro día lo pensaba, iba a trabajar hacía, hacía sol olía olía azar, iba andando pero claro, iba solo completamente parecía una película esta, apocalíptica es una cosa un poco extraña ¿no? así que yo creo que en general no hay, yo creo que toda la sociedad va asumiendo poco a poco la situación en la que estamos eh, acabamos de empezar eh, ahora mismo yo creo que medio lo vamos llevando con, con resignación y como se puede a ver cuánto cuánto aguantamos ¿no? porque esto, esto se espera que vaya para largo
6: Sí
1: es. Bueno, queríamos eh, tratar en, en este programa que vamos a hacer de tertulia, lógicamente, aquí no podemos, nos vamos a tener invitados. Vamos a llamarlo entonces eh, más po un,
2: poco... un podcast que vamos a hacer, sin una duración Posca determinada, de, de, lo que de nos dé. tertulia. De. Una tertulia aquí en casa encerrada. Sí, vamos a escuchar un poquito
1: de música con Frade también, bueno, esas cositas, ¿no? El, el primer gran eh, tema que os planteo para, para opinar, el, el cómo se ha gestionado la suspensión de, de las procesiones de penitencia en, en Jaén. Algo que se veía venir, que es complica, ha sido muy complicado de tomar, entiendo que es muy complicado de tomar. Nosotros ya el pasado miércoles, si recordáis, lanzamos una encuesta sobre si había que suspender o esperar. Y hubo quien nos tildó un poco de agoreros y quien no, bueno, no le sentó muy bien que lanzamos esa, esa cuestión. Sin embargo, eh, como decimos, la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno de España aceleró todo y el sábado eh, empezamos a conocer ya suspensiones de la Semana Santa del resto de capitales andaluza y por la tarde fue cuando se comunicó la suspensión de la Semana Santa de Jaén. Sin embargo, como decíamos en el último programa, la reunión entre la agrupación y los hermanos estaba prevista para el martes 17 de marzo. Incluso llegó a retrasarse al 30 de marzo esa reunión, cuando se declaró el estado de alarma y que nos impedía salir de, de casa. Eh, sin embargo, como digo, el, yo creo que el hecho de que fueran produciéndose ya también suspensiones en otras ciudades motivó al final la, la convocatoria de esa reunión extraordinaria en, el, en la agrupación de Cofradías con los hermanos mayores el sábado por la tarde, cuando ya oficialmente se, se comunicó. Además de todo eso, por la mañana ya la buena muerte eh, se adelantó anunciando la suspensión de, de su procesión del miércoles santo que hay que dejar claro que, a diferencia, por ejemplo, de, de lo ocurrido en Cádiz, donde la Hermandad de Afligidos, que muchos al, al leería y en su momento fue la primera Hermandad andaluza en suspender su, su procesión de Semana Santa, la Hermandad de Afligidos de Cádiz, sin eh, comunicárselo previamente al Consejo Local de Hermandades de Cádiz, lo cual es un poco sorprendente. De hecho, por la tarde salía en Andalucía directo el presidente del Consejo diciendo que saben por la prensa. Como digo, a diferencia de aquello de Cádiz, aquí la buena muerte, cuando anuncia la, eh, la suspensión de su procesión de Miércoles Santo, sí que estaba ya más que hablado y, y bueno, e informada la acción la de confradía, ¿eh? que, que quede esto claro. Eso, así fue un poco como se fueron sucediendo los acontecimientos. Eh, ¿Cómo valoráis vosotros esa gestión de esta decisión complicada, como digo, se veía venir… Pero bueno, siempre es complicado dar el paso. Me consta que incluso ha habido algunos hermanos mayores que querían esperar un poquito, que querían, apretaban a ver si podíamos aguantar un poquito más de tiempo para, bueno, para tomar la decisión un poquito más adelante.
2: Pero ¿cómo va, mira ¿cómo cuando va ya, a aplazar? Que... Es, que, es que ¿cómo va a esperar? Si es que mmm, yo entiendo las ganas, pero eso de intentar esperar, intentar, es que no tiene sentido. Es que no, no o sea, ¿cómo lo hubiese hecho tú si a una semana, a una semana vista levantan el, el estado de alarma. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo, cómo lleva los, ¿Qué ¿Cómo llevas los pasos no, a la parroquia de prisa y corriendo? ¿Los montamos de prisa y corriendo? ¿Encargamos todo de prisa y corriendo? ¿Qué hacemos? ¿O hacemos? Y además
4: que lo, y lo normal es que esto sea progresivo. Es decir, aunque nos levanten la alarma, la cuarentena y demás, pero bueno, una cosa es que puedas hacer vida en la calle y otra, a lo mejor, es que se permitan pues, acontecimientos tan, tan masivos como puede ser un partido de lo que sea o una romería o una procesión de Semana Santa. O sea, que tampoco, no creo yo que sea de... De la noche a la mañana, decir, venga, desde todo encerrado, ahora a todas de crucero. <risa> ¿Saben? Lo no que
2: pues sea haciendo si, si, eh, si yo a lo que voy es que eh, pasara lo que pasase, o sea, o sea, lo que, lo, es que no iba a ser una Semana Santa como nosotros hemos entendido toda nuestra vida la, se, la Semana Santa, por lo menos las procesiones, obviamente. Pues la Semana Santa, pues sigue. <ríe> porque sí, bueno, o sea, que no, que no es se normal, suspende en la, semana la Semana, semana Santa, Santa. <ríe> pero, que sí, la... pero bueno, es normal nombrarla así pero la, la, sí, lo la, que entendemos normal. por la procesión y además... Didi, Juanlu No, digo que además tampoco se van a poder celebrar los
1: oficios con, con gente en los templos. Los templos están cerrados. ¿eh? No, Recordamos, lo que pasa es que, cerrados. bueno, se
2: está haciendo... Se tiene un sustituto, entre comillas, de, de esas celebraciones que, por lo menos, estas tecnologías pues te permite seguirlas, ¿no? Cosa que no va a pasar como tal con la Semana Santa. O sea, con la Semana Santa, no con las procesiones, repito. <risa> pero pero que, que aunque lo hubiese levantado, hubiese tenido la, la, la reunión el día 30, hace ya una Semana Santa, eh, sin pregón, ¿qué hace hace una Semana Santa sin pregón de Semana Santa. Eso para empezar. O sea, ya partiendo desde ahí, hubiese sido ya todo raro, ¿no? En esa semana de preparativos donde se hacen más o menos los retranqueos, donde se hace todo eso, no, nos estaríamos ocupando de otras cosas. Sería absurdo. Y, y, y no sé, es que al retrasar la salida, esto no es como cuando llueve y, oye, a ver si dentro de una hora... No, si es que...
3: No, el problema que nos
2: duela.
4: Antes de que hablen ahora eh, Fran y Santi, eh, que, que iba a decir que no ha pillado todo muy, muy de sopetón, o a muchos le ha pillado muy de sopetón. Y quería poner de ejemplo porque Juan lo ha nombrado la encuesta que pusimos el miércoles pasado en el último programa. La encuesta ha estado abierta solamente 24 horas, porque se puso, porque como era un tema muy, muy de actualidad, se puso muy cortita. En 24 horas recibió cerca de 700 votos, que son bastantes. Y con todos esos votos, el 68% de votantes, de usuarios, decían que había que esperar antes de suspender, que no estaba la cosa todavía como para pensar si sí o si no. Eso fue miércoles por la noche, jueves por la mañana. Y de sí. pronto, viernes, sábado, ya estábamos en alerta.
2: Pero me gustaría... Que, que,
4: que, que todo ha cambiado tan, tan deprisa, que, que es que muchísima gente lo ha pedido pillado por sorpresa y a veces, pues, a lo mejor han estado lentos de reacción. pero También... De también. Está claro que a partir del sábado es que eso había que suspenderlo, pero, pero próximamente...
2: También decir que eh, a, a, a favor de toda esa gente que, que, que votó que se esperase, cuando eh, hicimos la, la encuesta, obviamente no teníamos ese estado de alarma puesto. Entonces, claro, por supuesto, por supuesto. Si yo ponía, como, lo ponía
4: como ejemplo de, de lo rápido que evolucionó, que evolucionó claro, que por ejemplo, evolucionó de la a, lo mejor, a viernes, sábado.
2: A lo mejor si llega a hacer tú la, la, la encuesta, justo nada más poner el estado de alarma, que se anuncia que, que el, se va a levant, se, se tiene previsto hacer otra reunión para ver si se, si se elimina el día 30, ¿no? eh, a lo mejor si pones ahí la encuesta el resultado hubiese sido
4: totalmente al revés. Claro, ya... 100%. Eh, es así. Pero lo que era eso, el ejemplo de, de lo rápido en cuestión de dos tres días de cómo las noticias pues, nos han ido llegando y, y todo ha cambiado.
0: Pero bueno, a ver, hay algo que, que yo creo que, que estamos haciendo poco hincapié. Es normal que la persona que ve la Semana Santa, aunque participe intensamente dentro de, de su hermandad y todo eso... Eh, intente ganarle la, el máximo tiempo posible al reloj y que te diga que por ello es que se posponga la decisión. Pero yo creo que aquí donde está el meollo un poco es el, la gente que tiene responsabilidad en este caso. Es decir, eh, yo me puede parecer estupendo que el cofrade de a pie diga bueno mira y si cae la breva y dentro de 10 días o de 7 días estamos mejor desde el... Eh, yo qué sé, prácticamente de un plano ingenuo y viviendo las cosas pues con la ilusión con la que vivimos los cofrades. Pero bueno, aquí yo creo que donde está el, el meollo es cómo tiene que actuar una entidad que sea responsable en este, en este caso. Eh, que no iba a haber Semana Santa, yo creo que era algo que estaba claro y no me vale el tema del estado decretado de alerta porque lo sabíamos todos. Sí que es verdad que para tomar la decisión pues tienes que fundarte en algo y esperar a eso, pero en el mismo momento en el que se decreta ese viernes el estado de alerta, faltó tiempo para que todas las hermandades al unísono estuvieran hablando de cancelarlo. Ya no solamente por, por ser los primeros o los últimos, que a mí eso me, me parece una tontería, ¿no? Eh, tanto la guerra está por, por ser el primero en, en notificarlo como el, vamos a ser los últimos de Andalucía, ¿no? Sino simplemente porque tenemos una obligación y la obligación es ser, eh, hacer también, sinceramente lo digo, un servicio a la sociedad, en este caso a la sociedad cofrade, pero también con lo que eso repercute en Jaén. Hay mucha gente que, si vivimos instalados en una incertidumbre de si puede haber o no, evidentemente las cofradías tienen que organizarse desde dentro y tienen que vivir su, prepa su preparación desde una forma interna, pero esto tiene una repercusión social muy grande, como hablábamos. Abonados de la silla gente que programa o no un viaje para ver la Semana Santa de Jaén o de otro sitio de Andalucía o de España. Es decir, ahí en ese momento es cuando se tiene que dar verdaderamente un mensaje coherente, un mensaje que sea efectivo y decir, bueno, mire, señores, esto es algo más grave, que nosotros salgamos a la calle, que no se acaba el mundo, que como hemos dicho anteriormente, estamos hartos de que pasen... ...años sin que nuestra cofradía salga a la calle... ...con todo montado, con los gastos que hemos hablado... ...con la misma ilusión, incluso con más ilusión... ...porque se han ido viviendo las cosas con una naturalidad... ...que por desgracia no estamos viviendo ahora... ...y ya que no hay Semana Santa... ...pues vamos a ser consecuentes... ...y vamos a tomar las decisiones cuanto antes... ...porque hay gente que sí hay que tener en cuenta... ...las repercusiones sociales que esto tiene... ...en cuanto a negocio, en cuanto incluso, ya te digo... ...a una manera de, de poder planificarte... ...o hacer la Semana Santa, cogerte unos días de vacaciones... ...en fin, mil cosas que yo creo que están por encima y por encima de todo, como te digo, eh, la responsabilidad social. Esto mueve muchísima gente. En Jaén, la Semana Santa, mueve, yo creo que puede ser el evento seguro, el evento social que más gente congrega. Hay que estar a la altura y hay que ser responsable. A mí esto de nos reunimos el día 30, bueno, nos reunimos el día 30, ¿a qué? O sea, ¿a qué te reúne el día 30? El que haya, o el que conozca cómo funciona una hermandad el día 30... O sea, es que tú no puedes organizar nada, pero ya no solamente digo interno, sino que esto tiene, esto lleva aparejado muchísimo despliegue de policía, de, de muchísimas cosas. Esto no es, llegamos el día 30 y decimos que no, cuando además es la crónica de una muerte anunciada. ¿no? Es decir, no hay Semana Santa, pues mira, no hay Semana Santa y vamos a intentar que los efectos colaterales de este caso sean los menores y vamos incluso a comportarnos como entidad, en este caso, agrupando a todos los cofrades y dar un paso al frente y ser, entre comillas, la vanguardia social en este caso, es decir, bueno, y ¿en qué podemos ayudar? No estamos volcando nuestro esfuerzo en la preparación material y espiritual de la Semana Santa, como nosotros la, la eh, culturalmente la conocemos, evidentemente, la Semana Santa sigue, las celebraciones, los ritos siguen estando, pero yo creo que ahí, bajo mi punto de vista, a las cofradías, y ya no lo solamente de Jaén, sino mmm, lo externalizo un poco, eh, deben dar un paso al frente y deben ser vanguardia dentro de la sociedad y decir, bueno, ahora tenemos un problema que va mucho más adelante que es la crisis del coronavirus en este caso en qué podemos ayudar, en qué podemos eh, posicionarnos al frente de, de todo esto ¿no?
3: Desde desde el mismo momento que, que se observa mmm, que, que no iba a haber libertad de las personas para poder salir libremente a, a poder contem contemplar las hermandades, iba a haber cualquier tipo de restricción porque podía haber aunque se hubiese acabado el estado de alarma, podía haber, haberse permitido algún tipo de aglomeración de personas, pero mmm, restringiéndolo de alguna manera, mmm, en ese momento ya se pierde el sentido de una salida profesional, porque las hermandades salen a hacer una catequesis pública de fe y si, no, y si cuando sales no tienes personas que te vean, es que no tiene sentido ninguno mmm, salir a la calle. El tema de suspenderla con tiempo, eh, la Semana Santa, aparte de particulares, como ha dicho Santi, de personas, cada uno hacer nuestra programación de viajes, de gastos, los comercios. Eh, también la propia institución, el propio Ayuntamiento de Jaén, eh, tiene que poner en marcha un dispositivo, un, mover una serie de empleados, una serie de personas, montaje de tribuna, policía local, y, y, y eso supone una, un gasto extra, una hora extra para ese personal que cuanto antes se sepa y antes se se determine pues, mejor para todos, para, para el ayuntamiento. Por último, respecto a lo de cómo se tomó la decisión de la suspensión. Ayer oía yo hablar a, en un programa al presidente del Consejo de Jerez y hablaba de que eh, tienen un grupo de WhatsApp todos los presidentes de, de los consejos de las capitales, más Jerez de Andalucía, y que el sábado por la mañana eh, había como una calma tensa, ¿no? que, que nadie ponía nada en el grupo de WhatsApp. Entonces, él ya preguntó, dijo, todo sigue adelante, y ya cuando él preguntó, dice que ya el de Sevilla le dijo que, que él ya había tomado la determinación de suspenderlo, y a partir de ahí ya se precipitó todo, empezaron uno atrás de otro, esto es como el castillo sí, de Naipes a caerse uno atrás de otro, y ya decir... Es que, de todas maneras, es que no tenía sentido, estando como está la situación sanitaria, que también, por otra parte, yo veo lógico que la encuesta que se hizo hace una semana, cuando el programa, que la gente fuese partidaria de esperar, porque es que estamos ante una circunstancia desconocida. Esto no es una gripe que sabemos la evolución que tiene, o sabemos el tiempo que tardamos en pasar una gripe. Como estamos ante un hecho desconocido, pues claro, la gente siempre tiene la esperanza de que de que en dos o tres semanas pues, se pasase esto, pero esto va a llevar su tiempo, va a llevar algunas algunas personas. Ayer escuché yo a un especialista en la materia y dice que podemos tardar hasta un año y medio en volver a estar como estábamos hasta ahora. Es decir, a tener la libertad para ver aglomeraciones de personas, la total libertad, que podemos tardar un año, un año y medio. Que eso no quiere decir que estemos en la en alarma un año, un año y medio. A lo mejor la alarma va a mostrar un mes o dos meses, pero eso es mucho, mucho tiempo y, y en fin, es que se ha tomado la decisión lógica y, y, y la más normal y la más consecuente. Por, por complementar lo que decía Fran sobre Jerez,
4: ayer estaba yo aquí viendo una entrevista en local al alcalde de Granada y le preguntaban también por la suspensión de la Semana Santa, que como había sido y tal, y vino a decir el, el alcalde que básicamente estaban ahí también en ese compás de espera y que en cuanto Sevilla dijo que suspendió su Semana Santa, pues ya automáticamente Granada también, pues se juntó al alcalde con el presidente de la Federación de Cofreías de Granada y demás y automáticamente decidieron también suspender. Así que en verdad eran parte de imaginar, parece que por lo menos en Andalucía, pues Sevilla pues, ha, ha sido a la que le han echado el marrón, entre comillas, aunque marrón fácil, como estamos hablando, de ser la primera en suspender y ya las demás pues, pues ir detrás. Bueno, eh, estamos hablando
1: de esa Suspensión, de cómo se ha tomado La decisión, de cómo se han gestionado Estos días complicados por parte de la agrupación Y por la, también por parte de la hermandad de Jaén Vamos a hacer un mínimo alto Compañeros para la publicidad Y enseguida regresamos porque tenemos que hablar También lo que conlleva En este caso la suspensión, por ejemplo El tema de los abonos de la carrera oficial
0: Vive, siente Escucha la Semana Santa Pasión en Jaén Fisioterapia, alternativa terapéutica no farmacológica para diagnóstico, prevención y tratamiento de síntomas de múltiples dolencias por medio de técnicas manuales, medios físicos y ejercicio terapéutico. Dani Reich, Clínica de Fisioterapia, Osteopatía y Aloterapia. Respira Salud. Visítanos en Avenida de Andalucía 1, clínica o síguenos en Facebook.
6: Vive. Siente.
1: Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Aquí seguimos haciendo este programa especial y diferente desde nuestras casas, los compañeros de Radio Pasión en Jaén, hablando de lo que ha supuesto esa suspensión de la celebración de la Semana Santa, tal y como la conocemos, y también eh, un poco de las consecuencias que, que todo esto puede tener. Antes de nada, saludar, porque se incorpora ahora nuestro compañero Daniquero. Dani, muy buenas. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal? ¿Cómo estáis? Has estado, has estado ahí con el teletrabajo, ¿no? Sí, esta tarde hemos tenido se nos ha acumulado un poco el trabajo y hemos tenido que solventar unas cuantas llamadas eh, vía Skype, pero hemos tenido que trabajar hasta ahora mismo. Así que siento el retraso, pues ya estamos aquí.
1: Nada, te incorporas en lo bueno, que es eh, un poco la, las consecuencias de, de esta suspensión. Hemos hablado un poco de cómo se ha gestionado toda este, eh, esta complicada decisión durante estos últimos días eh, y hemos conocido a raíz de la suspensión, eh, a través de un comunicado de la agrupación de cofradías eh, que los abonos de las sillas y de, la, y de los palcos de la carrera oficial eh, en principio no se van a devolver, sino que se van a canjear para el año 2021. Eso es lo que ha dicho la agrupación de cofradías. De hecho, el presidente de la agrupación en, en Radio Jaén, en la cadena SER, eh, ha hablado más en detalle de todo esto. Ha llegado incluso a decir que bueno, si alguien eh, exige la devolución del dinero se le devolvería pero sin eh, descontándole el IVA, eh, el famoso IVA de la carrera oficial del que hemos hablado mucho durante estos programas de Radio Pasión en Jaén y que además eh, a quien se le devuelva el dinero pierde el derecho de la reserva del año que viene. ¿Qué opináis vosotros sobre esta medida, este planteamiento de la agrupación de cofradías de Jaén? Eh, hoy, por ejemplo, he leído yo un comunicado de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga en la que señalan que en, en próximas fechas informarán qué van a hacer con todo este proceso, pero no se atreven todavía a decir eh, qué van a hacer con, con, los, con las sillas y con los abonos de la carrera oficial.
2: A ver, yo eh, que pierda el derecho... Mm. Pues no me parece hasta casi mal, porque es como si lo hubiese devuelto antes de la Semana Santa, como si lo hubiese comprado y, y devuelto antes de la Semana Santa. Lo del IVA, pues yo teniendo empresa como tengo, pues me parece un poco extraño cuando menos, porque si yo te lo devuelvo, pues te lo devolveré hasta con, o sea, conforme te lo, te, lo, o sea, te lo he vendido. Si te lo he vendido a 30, pues te tendré que devolver 30 o sea, y yo ya haré una factura rectificativa con mi IVA. O sea, y ese IVA de, justo ese no lo pagaré. Que es la. que para eso están las gestorías y para eso se hacen esas cosas. Pero lo de perder el derecho, pues, bueno, a mí me parece hasta, bueno, hasta comprensible por, por, por eso. ¿Que se podía tener otra otra forma? Pues bueno, esto es que cada uno Pero, lo, lo llevaría de
1: una no manera. Se que la devolución, en principio, no se contempla. Eso es como una medida excepcional. ¿eh? Pero claro, que... eso es lo que iba a decir
4: yo, que lo primero que hay que debatir es por qué no se acepta la devolución o si estáis de acuerdo con eso, ¿no? Porque al final es lo que más llama la atención. No, a
2: ver, yo, yo, yo estoy de acuerdo en que se acepte la devolución, pero es que es lógico, ¿no? Es que es una cosa que no se ha, no, no se ha llegado a, a disfrutar, ¿no? Es y es, Tú has pagado por un servicio que no, que no has hecho. Que ya te lo pasen al año, al año que viene, automáticamente, vale, vale. Pues así me ahorro de, de hacer cola el año que viene. Bueno, hacer cola, que tampoco hay cola. No, 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 pero, pero
5: estamos aquí pero, hablando un poquito, O
4: sea, te, te hablo un poquito de oída porque yo también escuché esa entrevista en el, en el Hoy por Hoy. Y según el presidente, no es ahorrarte hacer colas. Tú en una fecha vas a tener que ir a la sede de la agrupación de cofradías, presentar tu abono de 2020 y te darán Entonces, tu abono de 2021. Rectifico, bueno. rectifico porque
2: eso lo desconocía.
4: De o sea, de yo pensaba que
2: automáticamente la... pasaba, ya que se te guardaba el sitio, pues
4: automáticamente yo, se yo pasaba. Yo también, pero según he escuchado, y si no recuerdo mal, eh, es así lo que ha comentado, pero incluso aunque haya sido eso lo que ha comentado, al final lo que estamos hablando son decisiones que se han tomado muy rápido para intentar tranquilizar a la gente y seguro que hay cosas que a lo mejor se, se pueden ajustar, se pueden rectificar, pero a priori. Porque además yo he pensado eso, digo, bueno, si la gente tiene que ir de todas maneras, pues seguramente lo más sencillo es el que no vaya, pues pierde el dinero, y el que vaya, pues que elija dinero o abono para 2021. Sería en principio lo, lo más no sé, lo más normal, a priori. Pero, pero bueno. si
2: te dan el abono para el 2021, ¿para qué va a volver el 2021 si ya tienes tu abono? No, pero no que... claro, pero es que,
4: pero es que se, estaba, se estaban hablando de fechas como a relativo largo plazo. No sé, que claro, es que no. No, no, sé. no sé, bueno. No sé.
2: Ver, hay si cosas hay... que desconozco y demás. Yo... El,
1: debate, el debate de José es: en principio, la agrupación no devuelve la silla. Se, se canjean para el año 2021. La gente, cuando se pase toda esta situación que tenemos ahora mismo, ya sea en junio, en septiembre del año que viene, en octubre, cuando sea, tendrá que pasar por allí y canjear la tarjeta que tienen ahora mismo de 2020 y le darán una nueva de 2021. Esa es la solución que da la agrupación. Y, no en principio, no se baraja el devolver el dinero, salvo eh, situación excepcional, como ha dicho el presidente, si alguien pues, se pone allí muy enfadado y reclama y exige y exige y exige, entonces se le devuelve perdiendo esa serie de derechos que hemos comentado.
4: Y yo, por añadir el asterisco, que también hay que recordar que que habrá bueno habrá que ver si se pueden ce celebrar elecciones también a la agrupación de Cofradías. o sea que quién sabe si a lo mejor o sea no tengo absolutamente ni idea pero si por ejemplo cambiara la, la dirección de la agrupación pues a lo mejor la nueva junta que entre pues no está de acuerdo con esto no, en fin no sé qué yo creo que quizás se podría haber quedado un poquito más tranquilo más decir pues, venga devolvemos a quien quiera y, y ya está quizás hubiera sido más sencillo ¿no?
2: No sé, quizás sí, incluso la gente tampoco hubiese dicho, bueno, pues si, si lo voy a repetir el año que viene, pues, pues no, no, no me importa. Ante una posible ante un posible cambio de precio o ante un, yo qué sé, o perder mi antigüedad y derecho a mi silla de siempre, no lo sé.
5: Hombre, la pregunta a lo mejor es, ¿qué es lo que se está haciendo en eventos similares? Ya no de, obviamente de Semana Santa, porque Semana Santa... Un evento único. Pero en eventos culturales, deportivos, eh, similares, ¿qué está pasando? ¿Qué se está haciendo? O sea, es decir, si había un concierto de pff, Sting en, en Madrid en, en el mes de abril y se suspende, ¿qué hace la organización? ¿Devuelve el dinero o no
4: devuelve pues el dinero? Yo, yo los grupos que sigo además, lo que estoy viendo es que se devuelve el dinero devuelve. O, se, o se acepta la entrada para, el nuevo, para la, la reubicación del o sea, concierto. Eso es lo hacer. que iba a decir,
2: que, que lo intentan reubicar, tú tienes tu entrada, que es válida, que en ese caso es totalmente válida, no tienes que ir a por otra entrada por los, por los, por los eventos a los que estoy siguiendo, no tienes que canjearla por otra entrada que te den otra cosa. Y, pero tienes la opción de si... Claro, ahora te lo han aplazado y esa fecha no te viene bien, pues necesitarás que te devuelvan el dinero. Y dejar esa plaza libre también para alguien que pueda ir y que a lo mejor habrá antes gente, no, no hubiese podido ir.
5: Habrá gente que le parezca bien y no tenga problema en cambiarlo los abonos del 2020 para el 2021. Y habrá gente que diga, pues mira, que yo que el año que viene no sé yo, en fin, eh, y, y quiera la devolución del dinero. Entonces, yo, bueno, yo creo que, en fin, que si se abren las dos posibilidades, pues que el pueblo soberano decida lo que quiere hacer con, con, con el dinero que ha invertido en un evento que no se ha, que no se ha llevado a cabo.
4: Sí, yo, por ejemplo, un, un dato que también creo que lo he leído esta mañana o ayer, no me acuerdo, que algo parecido, pero quizá a menor escala les pasa a las cofradías con la papeleta de sitio. Y por ejemplo, creo el Santo Sepulcro puso un comunicado diciendo que el dinero de la papeleta de sitio se devuelve a aquella persona que, que lo quiera así pero que si alguien no quiere que se le devuelva, pues que ese dinero se empleará, me parece que era en la restauración del de manto. ¿no? O sea, por un lado, cumplen con decir, mira, es tu dinero, no vas a hacer uso de por lo que pagaste, si lo quieres, pues aquí lo tienes, porque pues es tu derecho. Pero pues, si te apetece seguir colaborando y dejándolo a nosotros, pues mira, lo vamos a emplear en esto, en esto y en esto. Quizás la agrupación a lo mejor lo podría haber orientado también en algo parecido. Es decir, pues mira, si quieres tu dinero, aquí está, pero si no... Mantén tu antigüedad, este dinero va a servir para ayudar a las cofradías, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Yo, yo habría que esperado. Se abre, se abre un melón un poco parecido a… Bueno, yo creo que también como te, tendremos tiempo, por suerte por desgracia, para hablar también de, del impacto económico y en cómo puede re, eh, repercutir o con, qué podríamos hacer ¿no? en este ámbito de los cofrades por, por paliar en parte o lo que se pueda la, la situación que estamos viviendo. En cuanto a ceñirnos al tema de los abonos, yo sí que es verdad que creo que quizá no hay que, que mostrar tanta, tanta prisa. ¿no? Sí que es verdad que, obviamente, es un derecho que el, que el, el espectador en este caso no va, no va a hacer uso y disfrute de ello y, por lo tanto, pues tiene derecho a la, a la devolución del mismo. También, no sé, aquí un poco viendo el gasto que se haya podido producir, en fin, yo también ahí puedo entender mmm, la cuantía de la devolución. En principio dice, bueno, es que yo no lo he hecho, pues tendría el 100%. Bueno, quizás ahí, por eso decía lo de esperar un poco y aclarar las cosas. También puedo entender que la institución diga, bueno, nosotros hemos mmm, hecho un gasto en un montaje, que también viene un poco en lo que hablábamos anteriormente, es que todas estas cosas cuanto antes, sabiendo cuál iba a ser el desenlace final, se dejen y se tome una decisión, pues vamos a tener menos problemas de este tipo ¿no? eh, yo creo que es una cuestión en la que, ya hablando un poco en el terreno personal el cofrade que haya o el espectador en este caso que haya pagado por una silla, el gasto ya lo ha hecho, obviamente eh, no es pedirle un esfuerzo extra, ¿no? porque ya lo tiene, lo tiene realizado y a partir de ahí, pues quizás eh, lo mismo que no hemos corrido mucho para la cancelación del evento en este caso, podríamos también ahora estar en un periodo de meditación y de ver qué medidas se pueden adoptar antes de, entre comillas, cerrarse en banda, tomar una decisión. Es decir, bueno, la decisión, digamos, general, no generalizada, es no devolver el abono y que se da para 2021. Bueno, eso es una opción que yo creo que muchísima gente se va a coger porque es verdad que el que tiene el abono eh, pues, salvo pocas o algunas excepciones eh, hará uso el año que viene, si Dios quiere ¿no? por lo tanto, eh, creo que ahí se debería haber abierto ya te digo, un, un, un periodo de debate y ver un poco eh, lo que digo siempre en estas circunstancias tan extraordinarias y con cómo está repercutiendo a, a todo el país yo creo que aquí deberíamos, sí que es verdad que yo aquí hubiera corrido algo menos y hubiera planteado un, un debate de cómo, cómo se puede devolver, reinvertir, en fin, mil cosas que yo creo que ahora mismo eh, hay por delante.
2: Claro,
6: Santi, con, sácate un poquito,
0: Santi.
2: Santi, sácate un poquito el micro de, de ahí, esto como ¿sale? la tele, que te está, pegando, te está pegando en la ropa.
1: Yo estoy un poquito con, con lo que dice Santi, de que, fíjate, para la suspensión hemos esperado, a ver qué hacía Sevilla y a ver qué hacían el resto para llegar a suspender... Y en este caso hemos ido los primeros. de Ya decisiones de abono hemos sido los primeros. Y estoy con Santi, en el que a lo mejor había que esperar un poquito. Y además también, y como apuntaba Jesús, en junio están previstas las elecciones de la agrupación de cofradías. Es verdad que la comisión permanente actual va a presentar una candidatura que todavía no es eh, oficial, pero que va a encabezar eh, Diego Montiel y que el actual presidente va a estar también en esa comisión permanente. Por tanto, eh, se pretende que haya una línea continuista en la agrupación de cofradías, pero cabe la posibilidad de que se presente otra candidatura y que el próximo curso cofrade haya una nueva comisión permanente. Dejarle esta papeleta a, a la nueva comisión permanente ya marcada,
4: pues a lo mejor no es lo mejor. Entiendo yo. Ah, oye, no, incluso pero... imagínate que hubiera obras, por ejemplo, en la Plaza de la Constitución y ya los palcos de Rodrán y Marín no sirven o no son exactamente iguales, aunque se recoloquen en otra calle. O... No sé, yo creo que es jugar mucho con como lo estamos viendo ahora, que no sabemos en 2021 dónde vamos a estar y cómo vamos a estar. Y yo creo que por hacerlo bien, con buena intención, que pienso yo de verdad la agrupación, por hacerlo rápido intentar ofrecer algo a los actuales abonados, pues quizás sí se han precipitado un poquito, pero bueno.
5: Hombre, yo creo claro. que en el, en, el, en, el caso de, en el caso de que luego... A ver, a mí la, la decisión de la agrupación no me parece mal, es lo que dice Santi. Mucho, mucha gente se va a coger a se va a coger al a, a conservar los abonos. Bueno, ya los tiene para el año que viene. Ahora, otra gente que decida, que prefiere que se le devuelva el dinero. Me parece también muy bien la regla de la regla de la, de la agrupación, de, de decir, bueno, si no quieren mantener el abono, yo no te respeto la antigüedad. Están en su derecho también. Es decir, no me parece perfecto también. Ahora, lo de lo de no devolver el IVA, eso ya me parece que tiene un poquito más de difícil encaje eh, a nivel de a nivel de consumo, a nivel de, en fin, a nivel administrativo. Pero bueno, en fin, ellos verán. Y lo que tú dices, Jesús, pues el año que viene pues está en obra la Plaza de la Constitución y tal, pues supongo que los palcos, la gente que se ha quedado con el abono de los palcos eh, para el 2021, de la gente que los tenía en Roldán y Marín, pues algo tendrán que, que hacer o, o cambiarle los abonos para el sitio por donde discurre la carrera oficial o, en este caso, devolverle devolverle entonces el dinero. Habrá, habrá que, tendrán que ir aportando soluciones conforme vayan, vayan viniendo
3: los problemas. A ver, yo he estado eh, mirando ahora un poquito lo que han hecho en el resto de, de ciudades y, y, y Solo huele a repartir el dinero entre entre las cosas. Solo nadie ha dicho que sí lo va a devolver el dinero y el resto mmm, no se han pronunciado. Todas dicen que hasta que no pase la, la cuarentena, como quien dice, el estado de alarma no, no van a decidir. El presidente de Jerez dijo ayer que, que él solo por sí mismo no puede decidir eso, que hará una reunión de hermanos mayores, pero que él era partidario de, de devolver el dinero. El tema de lo del IVA, mmm, desconozco ahora las medidas estas que tomará ahora el Gobierno a raíz de esta crisis. Yo creo que es por el hecho de que no puede, mmm, de que tienen que liquidar el IVA trimestral. Vamos, eso sabéis mejor vosotros que yo. Sí, entonces, sí,
4: ese, ese es el motivo que ha dado. En... Claro,
3: entonces pues como tiene que liquidar el IVA y antes del día 30 no va a poder devolver todo el dinero, pues de ahí vendrá el tema de, de volver sin, pero, sin el IVA.
2: Pero También eso, no, es, eso no tiene pierna y cabeza porque yo me equivoco hoy en una factura, la presento en mi IVA y en el siguiente ejercicio, si me he equivocado, hago una rectificativa que para eso existe. Una factura
5: rectificativa.
4: Ya. Sí, José, pero acabamos de empezar con el IVA, que hemos empezado fuerte.
2: Ya, 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 pero bueno, pero jo, jo, que a no, que, que los, que los ejercicios que, que sí que están para eso, pero que, que se pueden hacer facturas rectificativas.
3: A ver, es que la situación es un poquito complicada, por lo que habéis dicho. Eh, elecciones en junio, si es que las llega a ver en, en la agrupación, el hecho de que ahora, pues entre comillas, no, que no se pueden reunir las personas para hacer las cosas, las, los abonados no pueden ir a pedir la devolución del, del dinero. Entonces, pues, entre comillas, están un poquito entre la espada y la pared, ¿no? entre que ver la determinación que toman. No pueden hacer, como han hecho en otros sitios, de esperarse... Tanto tiempo, ¿no? El tiempo la premia. Pero yo creo, yo, en mi opinión, lo que había hablado de otro tipo de espectáculos, otro ejemplo, los toros, ¿no? Los toros, si no hay corrida, te devuelven el dinero. Ahora, como salga el primer toro de, de Toriles, eh, ya no ve un duro. Pues aquí es exactamente igual, ¿no? Si aquí no, no ha salido ninguna cofradía a la calle, mmm, yo creo que deberían devolverlo, aunque también por lo que he leído en el resto del de, reglamento que tienen en el resto de ciudades tienen puestos que no están obligados a, a devolver el dinero cuando hay una suspensión por causa mayor. Yo desconozco el reglamento de las sillas que hay que hay aquí en Jaén. Bueno compañeros, pues si os parece ahora eh, vamos a escuchar un poquito de
1: música cofrade y además supongo que vosotros y, y la gran mayoría de nuestros oyentes estarán estos días pues escuchando mucha música, música Muchas marchas viendo vídeos de, de Semana Santa, en definitiva, bueno, matando ese gusanillo como cada uno podemos en nuestra casa. Para hoy hemos elegido un clásico de la música cofradía gienense, la marcha Jesús preso del maestro Emilio Cebrián. Es así, escuchando música cofrade de la que por desgracia no vamos a poder escuchar en las calles y sentir con nuestras hermandades, vamos a terminando este programa tan especial y tan distinto que estamos haciendo de Radio Pasión en Jaén, grabando en este 18 de marzo, para acompañaros en definitiva a todos vosotros en estos días complicados en los que estamos confinados en casa. Muchas gracias, Dani Quero.
5: Gracias a vosotros. Cuidaros todos y salvo excepción excepcionalísima de compra y urgencia quedaros en casa.
1: Santi Capisco, compañero, ¿A aguantar la, la cuarentena como se pueda.
0: Yo ya me he comprado mi TRX me voy a poner ya serio. Se tocaba acaba en la broma. Re reinventarse, o morir.
1: Dígue, sí, dígue, sí.
0: Frank Cubero,
1: un abrazo grande y a cuidarse.
3: Gracias, Juan Luis. Yo veo
1: que de esta aumentan las vocaciones, fraile ¿eh? y monja. Vaya, el otro día pensaba, fíjate, ahora que lo has dicho, el otro día pensaba, digo, madre mía, estamos como están como las mojitas dominicas que, que las tengo tan cercanas aquí en el barrio de la Alcantarilla. Digo, tiene que ser complicado, ¿eh? pero bueno, ya están allí mucha gente también. Nosotros estamos aquí, yo por ejemplo, en casa con, con la familia y algunas veces es para tirarse de los pelos. ¿eh? También, <risa> también lo A mí me falta que me un huerto,
0: un huerto en mitad del piso y ahí ya. Sí, vamos claro. a
1: ver. los espacios son distintos digo sí. Jesús Jiménez, compañero
4: un abrazo fuerte Nada,
0: un abrazo a todos y bueno, animar también a la gente
4: que además de escuchar mucha música Cofrade pues que escuche nuestras retransmisiones del año pasado al final la imaginación parece que es lo que nos va a quedar en estos días para pues ya estamos muy cansados la, también de tele
2: ¿eh? Estamos muy cansados de tele De series no, no, de películas. La película la de... se
4: cansa muchísimo
2: a, además pasas en el sofá,
4: te tumbas en la cama Te pones una retransmisión
2: y Pasa una cosa curiosa eh, y, a, y, a mí me, y a mí me pasa En, en tiempos cuando Estás así más, más recluido Con más cosas eh, Incluso con más tiempo libre No te apetece, a mí por lo menos A mí no me apetece tanto tirar de la tele, sino que me apetece más que me acompañe la radio. En este y por eso la radio yo creo que no va a dejar de, de funcionar en sus variantes, eh, miles de variantes, radio en directo, sus podcasts o su lo que, como queráis, ¿no? Pero solo el hecho de, de tener a alguien que te esté acompañando, pues al final eh, lo que tira y lo que dice de las retransmisiones a mí yo prácticamente no veo Semana Santa nunca, no veo procesiones en la calle porque estoy ahí recluido en la asociación de la prensa así que para mí es un ejercicio que, que está bastante entrenado estoy acostumbrado a ver esa a imaginarme esa, a través de esos sonidos, pues esas procesiones y puede ser un ejercicio también bonito, pues como dices, tumbarte esas noches ahora y ponerte nuestros podcast de, de Semana Santa y eh, así se mata el gusanillo un poco.
4: Yo, yo animo a la gente a que lo haga porque es un ejercicio bonito. Y, y, y bueno, y a ver y si, si alguien nos escucha en estos días alguna retransmisión, pues que nos lo cuente por el Facebook o por el WhatsApp o por donde quiera. A ver
2: si no inventamos
4: y así nos inventamos algo. Nos vamos acompañando también los unos a los otros.
1: Recordamos que están a través de nuestra aplicación, están todos los programas y también todas las retransmisiones de Semana Santa y también en Evox. En e las podéis. Eh, escuchar y también cuando se vaya acercando Semana Santa luego programaremos en esa radio en streaming que tenemos 24 horas programaremos desde la Semana Santa, también pregones en definitiva, bueno, mucho material radiofónico que tenemos acumulado de estos 10 años de Radio Pasiones High José Ibañez, compañero, apagamos los chismes creo que
2: te falta despedir a Santi o no
6: Ah, lo del Tarra X, perdona, perdona.
4: Me
2: ha abrumado <risa> con, esa, con esas dos claro, que te claro, que claro, que claro. Le van a salir ahora de deportista.
0: Estamos en una época de despido, o sea que tú no te preocupes. No si sí, pues eso digo, a ver si ahora el, era el despido de verdad, digo que tocaba ahora. El, 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 ERTE, <risa> el ERTE de Juan
1: Luis. Pues el plazo a la semana que viene, si todo esto mm, ha, ha dado buen resultado, que eso luego ya nos lo dirá José cuando eh, bueno. termine de montar este. Y veremos a ver cómo suena cuando y sí, da un resultado Os reemplazamos a la semana que viene José Y nada, y le decimos a las que, que aquí estaremos acompañándoles En esta cuaresma cuarentena De este año 2020 Tan peculiar y que va a quedar para la historia
2: y ojo José, eh, un abrazo Me gustaría añadir, antes de acabar Que estamos abiertos también a cualquier tipo de sugerencia Por parte de la gente Para lo que podemos Nosotros ofrecerle de las pocas cosas que tenemos pero lo que lo que podemos ofrecer después pues de sonidos de programas de eh, de tocar en una tertulia ciertos temas no sé a ver si se le ocurre algo a la gente en ese, en ese sentido porque pues estamos abiertos y que seguimos teniendo nuestro número de whatsapp que no me acuerdo ahora mismo el número cuál es pero pero ahí lo tenemos publicado también en la web así que nos pueden hacer llegar como quieran sus comentarios
1: claro que sí bueno pues eh, aquí lo dejamos Gracias por compartir nuestra pasión y, como decimos, gracias por abrirnos, en este caso, vuestras casas para estar, nosotros, desde la nuestra, compartiendo esta cuaresma tan especial.